0: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: som, Júlio. Liga o
2: som. É, eu tô falando aqui sozinho, né? Porque não tem ninguém me ouvindo. Então, vamos começar de novo, pessoal. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Quintas Político-Culturais, resultado da parceria entre o Coletivo de Coletivos e a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o 13º programa da série Coletivos de Lutas e Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos. Nessa edição, vamos conversar com Cláudio Jorge Soares, vice-presidente do Instituto Cultural 100% Suburbano e doutor em Políticas Sociais e pesquisador de culturas urbanas do Leia, que a tradução é Laboratório de Estudo do Espaço Antrópico da Universidade Estadual de Nova Friburgo. Não é isso, Cláudio? Estou certo?
3: E... É, a do, é da UENF, na Universidade Estadual
2: do Norte Fluminense. A Universidade Federal do Norte Fluminense, a sigla estava errado, a sigla foi traduzida por mim errado, perdão, pessoal, e Luiz Carlos Nunuca da Silva, o conhecido Nunuca, produtor cultural e presidente do Instituto Cultural 100% Suburbano, sobre o tema 100% Suburbano, na luta e na resistência cultural. Estará comigo nessa conversa o meu companheiro de quintas, Manuel Faria do Coletivo Casulo de São Gonçalo, a quem eu já deixo meu cordial boa noite. Eu espero que nós e nossos participantes façamos um agradável, proveitoso e enriquecedor programa. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Nunuca. Cláudio, a palavra é sua para suas considerações iniciais. Em seguida, o Nunuca também fará as suas considerações iniciais sejam bem-vindos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Manuel.
3: Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, nosso operador, Antônio. Primeiro, quero agradecer a oportunidade da gente bater esse papo, é, essas conversas que giram em torno é, da, das territorialidades periféricas. Né? Elas me agradam muito. Elas são objeto é, dos meus estudos acadêmicos e tenho muito interesse, portanto, em poder é, contribuir é, é, nesse debate. É. Bom, in, inicialmente, queria falar um pouco, eu acho que é, para fundamentar o que é o 100% suburbano ou a melhor pessoa, no Nuca, que é a O fundador, um dos fundadores, dos muitos que o o coletivo tem, mas eu posso falar inicialmente a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo e aquilo que nos move cotidianamente, que é transformar os subúrbios de uma narrativa que foi construída, sobretudo a partir das transformações urbanas de 1940 que foram realizadas pelo prefeito Francisco Pereira Passo, obras urbanísticas que tinham como inspiração a Paris da Belle Époque. Então, o Rio de Janeiro, por inspiração da Paris da Belle Époque, também resolveu se transformar numa Paris da Belle Époque a partir dessas obras. Isso, aliás, é... é a França já exercia muita influência é, no Rio de Janeiro desde a chegada da família imperial aqui. Né? E, e aí tem até uma contradição nisso. Engraçado que a família imperial vem corrida da Europa pelas, pelas tropas de Napoleão, mas chega aqui é, introduzindo nos trópicos toda uma, uma cultura baseada... É, na, na França, sobretudo. Né? Cultura da vestimenta, alimentação, música, comportamento, literatura, uma série... Isso foi se agravando até que Francisco Pereira Passo que tinha se formado é, em engenharia e arquitetura é, em Paris, ele ficou muito impressionado com as obras que foram conduzidas lá em Paris pelo, pelo o barão Eugênio E ele, portanto... Traz essa ideia de lá para que, quando então o prefeito pudesse transformá-la, que é... são, são ideias de transformações urbanísticas, mas que, sobretudo, têm um conteúdo higienista muito grande. O centro do Rio de Janeiro, que já vinha sofrendo transformações profundas, é... a partir da chegada da família imperial, ele, ele vai afastando aos poucos, a população pobre, sobretudo negra, do centro da cidade, para que pudesse, em primeiro lugar, iniciar a a ocupação daquele território com toda a sua entorragem. Para vocês terem uma ideia, o centro do, do Rio de Janeiro, a cidade, era habitada por 27 mil pessoas e a família imperial chega com 64 mil pessoas aqui junto com eles. Então, óbvio, não tinha casa para todo mundo e foi necessário reacomodar essa população e eles ficaram, obviamente, com as melhores casas do centro e da parte que já se estendia ali pela glória, etc. etc. Eu estou fazendo essa introdução toda porque é importante a gente conhecer essa parte da história para saber as transformações pelas quais a cidade foi passando e foi vivendo a partir desse período. Bom, de lá para cá, de 1904, portanto, estabeleceu-se que as periferias e, sobretudo, porque naquela época ainda não se falava subúrbio, né? Você se referia às localidades que estavam distantes do centro, eram chamadas de arrabalde, né? que é uma palavra de de origem árabe, e, portanto, é uma palavra que se refere àquilo tudo que está em torno do centro no mundo inteiro. E a partir da da vinda de negros e pobres para os subúrbios do Rio, primeiro para as encostas de morro e depois já com as linhas de de trem sendo ampliadas... É, Ramal, Ramal da Central do Brasil e outros jamais é, Houve também o interesse das indústrias se instalarem aqui Então os, os subúrbios passam a ser reconhecidos por uma população Basicamente de operários negros Lugar onde tem trem né? Onde tem muita indústria Mas onde tem uma carência de infraestrutura E uma carência também na área de educação e cultura e lamentavelmente esse discurso ele foi ganhando corpo ao longo do tempo e até o aparelho de Estado que devia zelar de maneira a fazer os investimentos de maneira equânime ele passa a ser influenciado por esse discurso então tem diversos estudos que mostram por exemplo é, que é, os recursos que eram distribuídos para as obras de infraestrutura já nesse período, lá do início do século XX, eles vão ser alocados de maneira mais substancial no que veio a ser o, a zona sul da cidade do Rio de Janeiro e o centro, as, as chamadas circunscrições, porque naquela época ainda não tinham as áreas de planejamento que tem hoje. Então, a gente no 100% Suburbano e, é, vem ao longo do tempo tentando... Com construiu uma narrativa diferente a essa. A gente vem se associando a muitos outros coletivos, a muitos outros estudiosos lutadores da questão urbana e cultural no subúrbio no sentido de mostrar exatamente o contrário, de mostrar que o subúrbio é um lugar de criação, é um lugar de gente inventiva, de, de gente inteligente e, sobretudo, de gente que, a partir dessa carência fez um motivo para sua vida, quer dizer, fez um motivo, a partir dessa resistência, se organizou de maneira coletiva e criou um modo de vida absolutamente genuíno, baseado na co- pela cooperação e na solidariedade. Então, fiz uma introdução pequena para dizer o que é o nosso trabalho. A gente tem, há 12 anos, trabalhado de maneira intensiva nisso. Né, é, fazendo diversas alianças, alianças algumas com poderes públicos que têm sensibilidade para esse tema são raros, mas sobretudo com os coletivos de cultura que são crescentemente é, sobretudo no subúrbio. Então é, eu vou eu vou ficar por aqui para dar oportunidade do Nunuca falar e a gente ao longo da conversa vai detalhando mais esse início de discussão.
4: Oi, Júlio, eu estava Obrigado,
2: Cláudio, valeu. Vamos passar a bola para você agora, Nunuca.
4: Boa noite. Boa noite, Júlio, José Manuel, Antônio, Cláudio Jorge, meu parceiro. Tá, boa noite a todos que nos assistem. Né? É, a minha chegada ao 100% Suburbano né, ela se deve a um momento em que eu saio do, né, de, uma, de uma experiência de vida muito interessante. E, como eu sempre apreciei a música, né, e o Cláudio já até citou a questão do trem, né? e isso, na minha infância, né, me remete aos as, as minhas idas né? de, de sair de, de, de Olaria para ir para Caxias. Né? E alguns parentes, assim, no um caminho, a gente parava às vezes para fazer um tipo é o que hoje a gente conhece como stop era brindado com uma uma coisa muito, muito interessante, era a música. Né? Então, às vezes, algum, alguns lugares né, que eu ia na minha infância, que tinha vilas, né? então ali você tinha aquela reunião do domingo né aquela domingueirazinha matinal e que eles ficavam ali tocando né e aí os homens tocando né vez vezes quando vinha as mulheres cantar alguma coisa mas na maioria das vezes só os homens que ficavam ali naquela naquela resenha né? musical e os homens nessa resenha as mulheres lá fazendo lá o os que de às vezes quando vinha lá um tira gosto coisa e tal isso sempre me, me isso sempre foi né, me entranhando, né E aí cresço, coisa e tal e quando eu retorno né de uma trajetória assim que eu veio é, cultural e, e muito assim não, não não acadêmica né mas que tinha todo um, um envolvimento e que eu retorno para olaria né eu me deparo com um, um movimento né? assim, bem reduzido mesmo, de algumas pessoas que estavam querendo fazer, né? mostrar que o laria não era só aquilo que estava é, é, colocado nas páginas dos jornais. Né? Sobre a questão da violência, coisa e tal, né bem, o laria, ramos, bom sucesso, aquelas questões todas que você tinha ali também... Né? Um, é um berço cultural. Né? A gente já sabe disso. Quem mora, quem nasce, já conhece isso. Né? Mas a questão né, da divulgação ou, ou então das, das notícias saindo né, no, no, nos jornais, principalmente esses jornais sensacionalistas, não, não dá essa, essa, essa ideia do que, que acontece ali. Né, dentro do então, a década de 70, final de 60, 70... Né, eu participo, né, ali na penha, do, do, um pouco do crescimento do sovaco de cobra. Né? Quer dizer, pô, sabe? em que é, todos os músicos né, que, se, sim, que são músicos mesmo, que eram músicos naquela época que que até hoje são músicos, que nem o, a, essa, essas lendas vivas aí, que, são, que é o Joel Nascimento e o Zé da Velha, frequentavam aquele espaço cultural em que todos os músicos iam para lá desde Rafael Rabelo, né, que muito, muito jovem, né, participava daquilo ali, até o músico Bel Ferreira. Então, você tem essa, essa questão musical dentro do subúrbio. Né, vários movimentos se formaram ali. Né, vamos chamar até de uma palavra um pouco forte, mas que é interessante. Vários guetos se formavam ali. Boncesso, Ramos, Olaria, Bras de Pina vigário né, é, é, Geral E que você tinha Essas pessoas ali fazendo Desenvolvendo a sua arte né, Colocando toda a sua arte Ali, sabe? Para fazer uma, uma, uma conexão né, do, Dos bairros né, e das pessoas Que ali se envolviam Então a música né, ela tem uma trajetória Muito importante na, na, na vida E na formação das pessoas Sabe? E isso que me leva realmente a participar e cada vez mais ficar muito ligado nessa questão e nesse que nesse movimento né musical tá que tem essa essa trajetória ali de, de 12 anos que é o 100% suburbano né e o 100% suburbano ele quando surge porque ele veio ele veio assim dentro de uma de uma de uma é, 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 talvez fosse um sonho, né? mas isso o, o Maurinho nunca colocou dessa forma, sabe? que foi um sonho da vida dele. Ele nunca disse isso. Mas ele sempre disse que a vontade dele era criar uma, um, um, uma história dentro do subúrbio, principalmente em olaria, para que as pessoas... Primeiro, ele tinha uma ideia de que vamos para o bar e vai ficar bebendo, um brincando, né, fazendo troça um com o outro, e aí depois sai do bar bêbado... <risos> e as coisas continuam a ver, mas ele tinha assim vamos pro bar, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar sobre comida e sobre música. E aí a partir desse dessa dessa vontade que ele tinha, né, eu entro nessa história, né, assim é, momentos depois, sabe, foi uma sequência, assim, sabe? De, de, eu conheço essa história, conheço, volto a conversar com o alguém, logo a seguir dessa ideia dele, digo, cara, vamos então, vamos fazer um negócio mais ajeitado, vamos colocar a música nessa, nesse lance. Aí o Paulo Barão, que era, um, que era o griot da, 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 do lance mesmo, é o cara mais velho, ele, pô, não, eu tô contigo. Né? E o Paulo Barão tinha sempre uma, 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 uma expressão que ele usava, e por que não? Então, um 100% ele surge desse e por que não, né? e outras coisas aconteceram também na trajetória do 100%, nesses 12 anos, né, em que a gente tem assim uma, uma uma caminhada muito linda, né, mas que a questão da música, a, a cultura musical, né, a importância que isso tem, sabe, até para formação, né, de, 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 de ideias, né, e de, de, sei lá dentro de um conceito do do, do crescimento até intelectual, isso tem uma, é de uma importância. Sabe? que você é pouca gente, né? O poucos, é, 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 sei lá, é, governantes, políticos têm essa ideia Quer dizer, o cara tem, mas porra, não precisa fazer outras coisas e tudo mais. Isso acredito, né? E muito que essa questão da, 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 da cultura musical, ela ela movimenta e ela faz, ela cria realmente uma uma possibilidade de a gente resolver uma série de coisas que estão acontecendo atualmente. né? E não importa, a gente tem uma pegada ligada ao choro, mas a a, a cultura musical, dentro da sua diversidade, vai fazer com que as pessoas se encontrem, conversem e atuem de uma forma muito mais interessante do que determinadas coisas que se dizem, que se fazem, que afastam as pessoas desse convívio que é muito grande com relação à música. Por enquanto, eu fico por aqui.
2: Obrigado, Nunuca. A gente já tem alguns participantes chegando, mas vamos, nesse momento, passar a bola para o nosso camarada Manuel para ele dar o pontapé inicial na... esse papo aqui que já está se demonstrando como um papo bem gostoso com o Cláudio Moluca.
1: É verdade, Júlio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque vocês estão falando, o Cláudio principalmente falou dessa coisa de não ver esse território, né, que é o subúrbio, como só um espaço da violência, mas um espaço para além disso. né? E o Rio de Janeiro é sempre... É tão polivalente, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e, às vezes, é, a nossa cultura fica marcada só por um território, um espaço, e esse espaço, às vezes, não é um espaço é, do que, que é o subúrbio, a periferia e tal. Né? Então, por exemplo, é, se fala muito que o Rio de Janeiro deu origem à, à Bossa Nova, por exemplo, que é um, um estilo musical ligado a jazz, samba, mas que é a zona sul. Né? mas aí isso é meio que isola todos aqueles que vêm com uma trajetória que é um pouco diferente, mas é uma trajetória tanto quanto importante quanto a Bossa Nova. Né? Vocês falaram aqui do Chorim, por exemplo, Pixinguinha é subúrbio, né? Cartola é Mangueira. Então tem esses espaços no Rio de Janeiro que às vezes a grande imprensa, a cultura oficial, estabelece como aquilo que é válido. Né? Se você não é uma cultura da Zona Sul do Rio de Janeiro, do Lebron, Copacabana e Ipanema, você está fora do do esquema. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa dicotomia que tem entre o subúrbio e essas regiões né, ditas, né, entre aspas, mais nobres, e como a cultura se estabelece né, nessa interação também, porque Bossa Nova e e o samba, por exemplo, têm conexões, né, o Zequete, por exemplo. Mas eu queria que vocês falassem como é que vocês... Enxergam essas possibilidades desses espaços não serem só né, é, é, essa, essa cultura da com como a gente já viu no passado. agora claro, eu vou falar
4: um pouco, depois você. Eu, eu vou levantar a bola, depois você manda a be- bala. Bom, primeiro que, que não. Essa questão, como eu estava dizendo, você tem uma. Né, uma, uma, uma... A gente hoje está tá com um problema muito sério com relação à mídia, essas questões, né? Porque aí você tem aquela coisa de. Não vou nem chegar muito forte no fake news, mas você tem que a mídia, ela vai em determinados pontos né? e procura produzir ali, sabe, um, 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 um comum acordo, de repente, com com algum um tipo de de, de de interesses, né, digamos assim, comerciais, e ela vai em cima de uma história e dali ela começa a produzir coisa e tal blá, blá, e ganha uma repercussão x, né, e tem também, né, essa questão do de, de alguns investimentos, né, de, de patrocínios e tudo mais, tá? Então quando você tem a, a questão da bolsa nova surgindo, né, que é um A Bossa Nova acho que é uma coisa que tem que ficar um pouco à parte da situação geral do que acontece, principalmente no Rio de Janeiro. Porque a Bossa Nova chega, né? também como chegou o rock, e você tem o samba, que já estava há muito mais tempo, o choro, que já estava há muito mais tempo, e que hoje continua o samba e continua o choro. né? A Bossa Nova não se fala nem mais, quase. né? E você tem realmente a resistência que é aonde os as pessoas que é, f, é, fizeram com que a Bossa Nova tivesse um, um, né, um, um digamos assim um êxito né que era uma coisa ligada à classe média e classe média alta naquele momento foi foi, foi de uma forma assim foi é, é, é muito interessante e também o rock né eu me lembro que é, da Bossa Nova tinha né, uma coisa ali, outra, né, outra ali, coisa e tal, aí você tinha Nauton, Vinícius, né, Naralião, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas lá no Reduto, né, no subúrbio, tem o choro. O choro sempre teve. Né, o samba sempre teve. Sabe? Nos subúrbios sempre houve samba e choro. Tá? Mas a mídia, ela sempre só apontava para esse momento do samba, principalmente do carnaval. E aí, tem também uma questão muito interessante que na sua é, é, sei lá na, na sua formação de samba, né, você tinha alguns pontos em que o rádio estava ali começando coisa e tal não tinha TV não sei o que que é a festa da penha, né, o Cláudio Jorge pode desenvolver isso melhor que você tinha ali o encontro dos do, dos músicos compositores né, e que ali era 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 um momento mesmo de agraçamento para o desenvolvimento do que seria o Carnaval do ano seguinte, que é justamente, né, que acabou essas questões, né, por conta de uma série de, de situações políticas, né, e até de investimento. Que a festa da Penha, ela sempre foi consagrada com relação a isso. Você tinha lá a, a, a questões ecumênicas, mas tinha também essa participação dos músicos, compositores e das pessoas que ali delineavam o que seria o carnaval do ano seguinte. A Bossa Nova, por por, por 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 sua qualidade, que eu não estou aqui dizendo que o ritmo não 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 foi uma coisa importante e também não é uma coisa importante. né? Nós tivemos agora... O falecimento de de Andrade, uma das musas da Bossa Nova, né, que cantava maravilhosamente bem. Tá? Mas também a gente não pode esquecer de Edmil de Fonseca, que era a rainha do choro. Né? Então, tem coisas assim que, é, com relação à música e com relação à questão midiática, né, eternizam né, ou não eternizam. E, a questão da Bossa Nova ela está eternizada com esses grandes músicos e, e, e cantores e cantoras da Bossa Nova, sendo que o Samba e o Choro eles passam por esses momentos e continuam ali. Tem uma resistência assim fenomenal. É, deve ter sido, tem estudos e vários estudos com relação a isso, mas uma coisa é importante. A Bossa Nova, no seu... Grande momento foi porque a mídia foi lá, ela fez, fez acontecer e tudo mais. Tem uma importância fora de série, né? Pô, a batida de João Gilberto em relação à Bossa Nova é uma coisa impressionante, mas também a gente tem, né, no samba e samba funk, que antes não era, mas passou a ser da batida de, do, do, do samba lanço de Jorge Ben, né? Que pô, não, não é a Bossa Nova, é samba. Né? Então, você tem essas coisas que vão sabe sendo trabalhadas, mas você tem o que que interessa naquele momento para ser sabe, vendido, comercializado, para se ganhar alguma coisa. Então, tudo tem uma importância, mas o sangue e o choro sabe é, é é pai e avô sabe da questão de ritmo musical. Evidentemente que vem de outras coisas, de Lundum, de, de Fox, não sei o que, mas para a gente aqui... né principalmente Rio de Janeiro, no sangue o choro, são coisas assim que são insuperáveis. Vai lá, Cláudio.
3: Bom, vou corroborar aqui com a tese que o Nunuca levanta. E, e aqui tem um, uma provocação bacana do Esmerino também, falando da questão da brasilidade suburbana ou de uma suburbagem brasileira é exatamente isso cara é, eu acho que a gente ensina a partir do Rio de Janeiro né é, como as as populações das diversas periferias é, do Brasil é, vão viver porque a partir dessa ideia desse conceito de subúrbio que começa no Rio de Janeiro e também da forma preconceituosa, como, é que, como as elites se referem ao subúrbio, isso também vai passar acontecendo nos diversos outros locais, nas quebradas em São Paulo, nas periferias gaúcha nos guetos baianos, enfim. É, criou-se uma forma de, 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 de comportamento comportamento também da população desses territórios em relação de comportamento de resistência a a gente por exemplo pode dizer aqui que nunca viu ninguém virando uma laje que é para mim a maior expressão de carinho que você pode ter pelo outro né? quando a comunidade se junta para os amigos ajudarem um ao outro a virar uma laje ninguém nunca viu Ninguém ali virando a laje e cantando é, é, Chega de Saudade. O pessoal está cantando um samba para animar e tal. E, e, e é isso, é porque esses ritmos eles estão completamente associados à vida das pessoas. Né? Completamente associados. E ainda tem uma outra coisa que a gente precisa analisar. O próprio João Gilberto, que é considerado o pai da Bossa Nova, é, já deu declarações está gravado em diversos lugares de que ele se inspirou na batida de Geraldo Pereira um negão compositor de Mangueira né a partir de Geraldo Pereira ele vendo aquela batida swingada diferente ele falou opa tem uma coisa diferente aí eu vou trilhar esse caminho e ele mesmo já falou isso tá e registrado para quem quiser ouvir ou seja o samba é pai e mãe da música urbana brasileira. Não tem como... Não, não, pode ter nuances aqui e ali, mas a verdade é essa. Né? É, é, um, é, um, é um filho originário do choro, né? que é a, a célula mate ali, mas depois o samba se consolida como esse, esse ritmo importante que embala, sobretudo, a vida da população pobre nas regiões urbanas é, do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que, que, que agora fica mais fácil de explicar, depois da minha introdução. Por exemplo, para onde vieram os negros da Praça 11? Aonde eles foram parar? Né? Vamos fazer aqui uma citação da conhecida da, como Santíssima Trindade do Samba. Né? Você tem lá João da Baiana, a família do João da Baiana veio parar aqui em Bolsa Sucesso né? que gerou o Neuci, que é filho do João da Baiana, que foi ser fundador do Cacique de Ramos, grande compositor, famoso compositor, neto de Dona Persiliana, que foi a grande matriarca, junto com o Tia Seata, de todo esse processo seminal ali do Samba e do Choro, naquele território negro ali, conhecido como Pequena África. Quer ver outro que está aqui? E, e que, aliás, eu recomendo que as pessoas possam ir presenciar essa exposição maravilhosa de Heitor dos Prazeres, que está lá no Centro Cultural Banco do Brasil. A família do Heitor dos Prazeres é uma família de músicos habitués lá do nosso reduto, para nossa felicidade, são sempre lá o filho do Heitor dos Prazeres, o Heitorzinho, que também é artista plástico e é é também músico. O filho do Heitorzinho, que é o Flávio Prazeres, que é um músico de sopro. O que for de soprar, pode entregar na mão dele, que ele resolve. O irmão dele, que é percussionista, baterista, enfim. São são pessoas que, que, por não ter oportunidade de permanecer no centro, migraram. Para os diversos subúrbios isso é outra coisa importante que tem que ser frisado porque subúrbios subúrbio é são territórios heterogêneos do ponto de vista da, da sua composição societária né a gente imagina isso é um erro que a classe média que a burguesia carioca comete achar que o, que o quando pensa no subúrbio que é um lugar só de gente pobre a gente tem territórios no subúrbio que muita gente mora melhor do que se morasse no Baixo Lebron. Tem uma pujança econômica em diversas regiões do subúrbio e isso está demonstrado nos investimentos que, sobretudo, agora é, o mercado imobiliário descobre no subúrbio. A gente vai vendo uma série de investimentos em condomínios fechados que, com o esgotamento de terrenos na Barra da Tijuca, no Recreio, naquela região, passam a investir maciçamente do subúrbio. E aí é um, gera uma outra discussão que tem a ver com o desenvolvimento urbano associado ao, a esse modo de vida que a gente foi gestando no subúrbio por ser um lugar de resistência, em que as pessoas se reuniam de maneira solidária para um ajudar na construção do outro, a comadre tomava conta do filho para outro ir trabalhar, ou ir fazer uma compra, ou lavar uma roupa tinham. Eu eu sou cria do Morro do Tuiti, por exemplo. Eu sou filho de leite de uma paraibana. Minha mãe, porra, tinha dois moleque parrudo para ela alimentar e não dava conta. E aí ela, em determinado momento, tinha uma paraibana que morava perto da gente. Ela me deu para essa paraibana ser minha mãe de leite. Então, esse esse tipo de coisa, ele vai deixando de existir porque a gente vai vivendo uma introdução de um modo de vida forçado que não é, não é o nosso. É óbvio que a gente não quer fazer um resgate do passado y né exatamente igual, não estamos aqui falando de um saudosismo. Pelo contrário, a gente acha que as coisas devem evoluir, mas a gente não pode fazer um apagamento do passado como se nada tivesse ocorrido, como se não, não tivesse nada de bom que devesse ser... É, 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 é dado continuidade, deve ser prestigiado no subúrbio. Nunca falo uma coisa que a gente tem que resgatar, que é a Festa da Penha. A Festa da Penha, se a gente for fazer uma discografia né, só da Festa da Penha, de músicas que foram compostas em homenagem àquele território ali da Penha, em homenagem à Santa, em homenagem à festa, ao bairro da Penha, daria para a gente fazer diversos álbuns. Né? A gente tem Cartola que compôs música, a gente tem Luiz Gonzaga, tem João Bosco, tem Martinália, tem Tantinho da Mangueira, é, enfim, é uma infinidade de... Tem, tem Bete Carvalho, é uma infinidade de composições que retrata aquele território. No entanto, pela incúria do Estado, a Festa da Penha vai se apagando ano a ano, porque a questão da violência na cidade do Rio de Janeiro, né, ela foi tomando uma proporção tão grande e o Estado foi sendo tão leniente né, em fazer um combate de maneira efetiva, inteligente em relação a uma questão do do tráfico de droga, que foi permitindo criar uma praga maior do que o tráfico de droga, que são as milícias que dominam os territórios nos bairros do subúrbio. Então, do meu ponto de vista, só há uma alternativa para essa situação. Primeiro, investimentos massivos na área de educação e cultura, na área de geração de emprego, renda etc. E outro é a gente caminhar profundamente pela cultura. Então, tem coisas que me entristecem de ver. Quando você pega um território como o território da Leopoldina, por exemplo, que tem 13 bairros, 13 ou 14, se a gente considerar a Ilha do Governador, nós temos cerca de um milhão de habitantes. E nesse um milhão de habitantes do território da Leopoldina, nós temos um único equipamento urbano que pode ser considerado um equipamento de porte, etc., que é a lona cultural é, Carlos Roberto, o de Cro, aqui dentro da, do Parque Aribarroso. Eu diria para vocês, uma cidade, por exemplo, como Belo Horizonte, é inconcebível que essa cidade ela tenha um único equipamento urbano, e a gente está falando resguardadas aí as proporções né, de uma coisa semelhante. Então, é, é, é uma coisa estarrecedora a sociedade carioca admitir a construção que custou bilhões de reais, que é aquela cidade das artes na Barra da Tijuca, que liga nada a lugar nenhum, em detrimento de você construir. Com o dinheiro que gastou na cidade das artes, você podia construir nos subúrbios, e aí expandindo para a Zona Oeste, etc., uns 10 equipamentos públicos de alta qualidade que pudessem servir de abrigo para os diversos fazedores de cultura, pudessem servir de formador de mão de obra, de entretenimento para a sociedade é, suburbana. Enfim, é, é, são, são questões todas elas que estão relacionadas à cultura e que tem no samba a sua maior expressão na cidade do Rio de Janeiro.
2: Obrigado, Luca. Obrigado, Cláudio, pela aula aí que vocês deram. Eu só queria lembrar que, quando a gente abre a tela, que é para ir concluindo, porque, senão, a gente vai ter poucas perguntas e pouca participação. Então, quando a tela fica aberta, com os quatro aparecendo... É para o debatedor tentar ir concluindo a sua intervenção. Antes de falar um pouco dos nossos participantes, Nuca, eu queria te perguntar: essa tela, esse quadro que você tem atrás de você, que é um quadrinho, um desenho em quadrinho, isso é de alguma produção própria da área? O que é isso?
4: Esse quadro aqui tem uma história interessante. Dentro daquilo que eu considero da minha caminhada com, com essa parte cultural.
2: Nunu, um... Nunuca, Oi? dois minutos, que eu quero fazer a pergunta depois, é só para você falar rapidamente do quadro.
4: Ah, não, esse quadro aqui, ele, ele, ele foi, foi me. Não foi uma doação, não. Eu, eu paguei por esse quadro. Paguei, assim, preço simbólico de uma pessoa, onde eu estava fazendo, desenvolvendo um trabalho, em que ele fez. Que é, o, que é o de Paula, que te, ele tem um projeto muito interessante, que é o samba, que é o choro o, o, o desenhado. Né? Que ele, as pessoas ficam tocando ele fica pintando. Aí eu converso depois, falo mais um pouco sobre isso.
2: Mas é um quadro é, que se move dentro de uma vida no subúrbio, né? É a Penha. Ela, é a Penha.
4: É, é a Penha. Maravilha. Ali tem o, né, tem, tem o bondinho. Aí lá, tem uma parte aqui da penha, parte do bonde, lá no fundo, né, você tem o Cristo, o pão de açúcar. Então tem. E ele tem diversos quadros assim, é, conversando com a, com a natureza, né,
2: do Rio de Janeiro. É muito é muito interessante. Bem bacana. Eu Eu queria perguntar, perguntar... Eu queria perguntar, Nunuco, vou perguntar para você, depois, se o Cláudio quiser, vou pedir que ele responda rapidamente, complementando. Porque, além da música, além do samba, a gente tem hoje, nas regiões de periferia, principalmente nas regiões de favela, explodindo uma série de outras manifestações de resistência cultural também, como, por exemplo, no aspecto da dança, com a dança de rua, o hip-hop, é o próprio funk. É, a gente tem, na, na parte da literatura, a gente tem, por exemplo, o slam, que foi fruto de uma entrevista que nós, inclusive, fizemos a semana passada, é, que são é, é, setores que agregam, né, é, vindo de uma geração nova, de uma geração de jovens, né? É outros aspectos também da resistência do subúrbio e da produção que o subúrbio traz. Vocês, é, você não vê isso também assim? Como é que você vê?
4: Torno a dizer:
2: tudo é fruto do
4: samba. Hoje você tem ali, você tem o funk. Né? A hora que o funk está tá ligado ao samba, né? onde a dança, né? Esse passinho está ligado ao samba. Aonde né? o slam está ligado ao samba? Tem tudo, tem tudo. Você né? tem o, o improviso do samba, né? que, é o, que é o que a gente chamava de pagode, né? que, é aquele, que é aquele improviso que no, 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 em poucos lugares ainda se fazem isso, mas no Cacique de Ramos, né? tem o Tuninho Partideiro. Tem, não é Tuninho, não, eu esqueci é o nome dele. Renatinho Partideiro, né, que foram, foram uns, um dos grandes é, 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 partideiros do Santos Zeca Pagodinho, né? O Miguel Neto, esses caras todos. Quer dizer, eles faziam essa, o improviso. E quem que é o Islã? Né? Ele é o um improviso. Você dá um tempo, ele vai lá desenvolvendo isso. Inclusive, eu tenho um sobrinho que ele é campeão de Islã, né, que eu nem sabia. Ele tem 18 anos. E, mas ele teve, participou de uma atividade igual a essa? Não vejo, não. Mas o pai dele era também versador. Então, você tem uma, uma, um, essa ligação. Tá? O Passinho, aí você tem os mestres-salas, né? você tem a ala a, 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 a de passistas, né? e você tem ali. Dizer, então, você, o, o samba, ele é o pai dessa história toda. Tá? Então, o é, aí eu vejo assim ah eu vou falar o nome de pessoas ligadas ao funk ligadas ao passinho ligadas aos não não sei é, não conheço é, porque eu, eu não sou pesquisador né eu sou um, um, um <risos> eu, eu movimento né um, um projeto cultural tá em que tem muita coisa para fazer né e depois nós vamos é, falar sobre o que nós estamos fazendo o 100% suburbano com relação a, a, a essa questão do subúrbio, né? E as nossas ligações com outras, com, 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 com outros territórios. Mas você tem dentro do samba, né? E dentro do choro, tá uma forte influência nisso que está acontecendo agora, porque são pessoas mais jovens, né? Eles até vão lá beber um pouco, querendo ou não, os pais estavam lá. Eles ouviram isso quando criança, eles ouviram isso como cação de Ninar, eles ouviram isso da onde que eles estavam ali, crescendo, sabe? passando por casas, ouvindo aqui uma musiquinha, outra ali, e ele vai e faz uma opção. E essa opção dele é o funk, é o passinho, é o slam, né? que são, está que são, é, 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 dentro de uma, de, uma, de uma influência cultural muito forte. E tudo isso tem né? é, é influência do nosso samba, né, das, 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 das pessoas que fazem o samba, do jongo, né? que é aqui é também um, um, um uma, uma uma manifestação cultural musical muito importante, tá? Então você tem essa, essa e essas questões, né, que são assim que as pessoas foram afastando pessoas que eu digo assim, sabe que, que a, a, a uma determinada mídia foram empurrando essas coisas lá, vocês têm que ficar aí. E ali é que fervilha mesmo essa identidade cultural. E aí, quando desce, para onde isso se se lastra? né? Continua ficando aqui, né, dentro dos guetos, mas as pessoas vêm de lá, não sei aonde, para também participar desses eventos. né? Hoje você tem né, essas essas raves, né? digamos assim, que são feitas na na, na periferia, na maré, ou lá no no, no juramento, no cruzeiro e coisa e tal, a a, a frequência não é só das pessoas que moram ali. né? Porque se fosse só das pessoas que morassem ali, não teria essa essa, essa continuidade. São pessoas que vêm de fora, que vão para ali alimentar isso. Porque precisa de recurso para que isso aconteça também, né? É preciso ter alguma coisa que que, que, que movimente isso. Então, eu, eu, eu digo assim, o samba ele influenciou nessas outras culturas.
2: Valeu, Nunuco. obrigado. Cláudio, você quer completar alguma coisa? Só para destacar
3: uma coisa que fica clara na fala do Nuno. E há uma, uma tradição das culturas desenvolvidas no subúrbio. Como eu falei antes, a gente tem uma carência muito grande de equipamentos. Né? Os investimentos públicos feitos ao longo desses anos, né? mais de um século, é, é, eles acabaram por é, é, empurrar as pessoas para a rua. E a gente foi desenvolvendo uma coisa feita realizada nas ruas, uma, uma cultura de ocupação urbana, que é o que caracterizam essas culturas, que é o islã, né, que é o passinho, o hip-hop, o rap. Então, são culturas de rua, desenvolvidas nas ruas e que é, tem tudo a ver com território e são culturas que, que, portanto, como o Nunuca falou, se desenvolveram a partir de uma tradiza- tradição do samba já existente. Quem daqui nunca presenciou uma roda de samba improvisada numa esquina entre amigos ali, que surge do nada, né? Reuniu ali e, às vezes, nem tem os in- instrumentos, precisamente. Um pega um balde e tal e começa a tomar uma cerveja, pintam uma entera para o churrasquinho e a coisa acontece. Então, é exatamente isso, é uma tradição de cultura de rua que esses jovens estão é, levando adiante. E, e, e tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, a gente não está com saudosismo de nada. É possível você fazer uma releitura de uma tradição e, e transformar aquilo, hibridizar aquilo, fazer com que aquilo continue, tenha é, um segmento, né? siga adiante.
2: Beleza, Cláudio. Antes de passar para o Manuel, eu queria dar um, uma, uma atenção aos nossos participantes, é, antes pedindo a eles que, quem não é ainda, e quem não está inscrito ainda na Web Rádio Censura Livre, se inscreva na Web Rádio Censura Livre e ajude a uma rádio a serviço da classe trabalhadora. É, toque o sininho. E aproveitando o programa de hoje, quem não curtiu ainda, curta e compartilhe com outras pessoas. Aqui conosco, desde o início do programa, está o Vladimir Costa Paradas, Subúrbio Vivo. Fala ao nosso amigo Vladimir. Meia noite também ao Julinho, que já colocou uma contribuição do programa e deu boa noite a todos. É a Sandra Maria Correia, também dando o nosso boa noite. Boa noite também. A Rafael, Rafael, que também está aqui conosco, Rafael Gomes. A Patrícia Lobo da Penha, que também está aqui conosco. Patrícia, boa noite, Patrícia. O uh, nosso boa noite também. Ao uh, Júlio Coutinho, a Marlene Caetano, que também está conosco. A Maria Cruz, boa noite. Maria Cruz, eh, o nosso boa noite também a Miriam Cruz, que também está aqui com a gente. Eh, eu queria passar para o Manuel agora, nós estamos chegando perto do, do final da primeira parte do programa, e, e depois é Manuel, te peço que você dirija a palavra assim, a um deles, a pergunta, e o outro, se quiser, dá uma complementada breve, que é para a gente poder ter mais tempo para mais perguntas.
1: Eu queria perguntar aos aos companheiros que eles falaram de uma identidade cultural do subúrbio. Eu acho que tem um elemento que eu queria que vocês falassem, que é a questão religiosa. né? Vocês falaram, por exemplo, da Festa da Penha, que é uma manifestação muito importante, cultural e religiosa da cidade do Rio de Janeiro, mas que também tem aí no seu DNA que é o Candomblé, a Umbanda, e outras manifestações religiosas que também vão marcar essa identidade, né, tanto do samba quanto do choro. Não dá para é, separar essas questões. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho mais sobre é, essa importância, né, dessas manifestações religiosas dentro dessa identidade é, cultural suburbana.
2: Manuel eu vou endereçar essa pergunta para o Cláudio para fazer a, a troca que a anterior eu enderecei para o Luiz Carlos e depois, se o Luiz Carlos é, tiver alguma complementação, ele faz uma complementação rápida, tá bem? Pode ser, Cláudio?
3: Beleza, vamos lá. É, a a festa da penha ela só, ela só passa a ter o sucesso que teve depois que... A parte profana, ela se mistura com a parte religiosa. Eu explico por porquê. Era uma festa dirigida à burguesia econômica. Os nobres chegavam lá, as famílias de posse chegavam lá em charrete. Né? maioria chegava em charrete. A, a, a população negra, é preciso a gente falar uma coisa, a festa da Penha é a festa mais antiga, do Brasil festa religiosa mais antiga então há uma festa que se inicia lá em 1700 e alguma coisa então tem muito é muito antiga e e, e lá para a virada do século 19 para o século 20 ela ela vai ganhando novos contornos a partir do momento em que os escravos que eram impedidos de subir para fazer as suas manifestações religiosas lá no templo, eles começaram a desenvolver ali embaixo, que ficavam esperando ali os seus seus, nobres, né, para poder reconduzi-los à à casa deles, na glória, e em outros diversos bairros, São Cristóvão, Maracanã, etc. E eles começaram ali a fazer um jogo de pernada, capoeira, venda de quitute, etc. E, aos poucos, a parte religiosa foi descendo, os negros foram subindo. Então, quando a festa se encontra, quando há essa essa mistura, essa hibridização, a festa se se consolida. Então, é exatamente isso, Manuel. É o encontro das religiões que permite que a festa evolua. Uma festa que a partir de então passa a não ter preconceito algum, aceita todo mundo, então todo mundo é, passa aí a fecha. A Fecha da Penha é um acontecimento tão grande que ela já foi maior do que o Carnaval do Rio de Janeiro, do ponto de vista da importância cultural e econômica para a cidade. Mas você tem razão, a gente vem é, enfrentando uma cruzada civilizatória em relação as religiões neopentecostais, que ela deve ser enfrentada. Eu eu não falo que a gente tem que abrir uma guerra contra os neopentecostais, muito pelo contrário, a gente tem que procurar entender a religião do outro para poder viver em harmonia, mas é é nítido que existe, por parte dos neopentecostais, uma demonização muito grande das religiões de matriz africana. Eu não digo que são todos, mas uma grande parte deles faz um trabalho que é um desserviço para a sociedade que tem que ser enfrentado. né? Ser enfrentado com informação, né? não não digo enfrentado de maneira virulenta nem violenta, mas com informação, com diálogo, né? é importante que seja feito.
2: Obrigado, Cláudio. Nunca, quer fazer uma complementação breve?
4: É rapidinho porque né, essa questão do Jorge citou bem do profano, né, tinha até um pouco para falar com relação à pergunta anterior, né, por conta das danças, né, que são feitas até pelo funk, né, é, um pouco pelo samba, né, pelo pelo jongo, né, que tem tudo, né, é, a ver com entidades, né, que descem e que fazem, né, do seu do, do seu o seu veículo né de, de, de transmissão né que é o que é o, que, é o, que é o ser humano ele 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 vem incorpora e e, e, e mostra ali né toda a sua virtude né? e com relação a essa questão da, 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 da religiosidade né tem uma coisa que é interessante que é é histórico né porque lá na, na praça 11 né onde tinha a tia seata né, que era o, o, o encontro desses músicos, né? Penha e Praça 11. Tá? Você tinha, assim esses... Que na, nesse momento, podemos considerar dois extremos, né? que era o centro que estava ligado ao, ao, ao... O centro da cidade né? que estava ligado aos subúrbios, né? porque depois a Zona Sul se tornou uma coisa mais destacada, mas também era subúrbio, digamos assim. Tá? E você tem lá a Penha e depois você sobe e vai... Baixada e tudo mais. E Tia Seata tinha ali um encontro do, desses músicos também, que ali também se, se fazia né, toda uma, 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 digamos assim, toda uma releitura daquilo que poderia ser. Né? Tanto é que o, pelo telefone foi o samba que foi, né, historicamente foi criado ali na, na em Tia Seata. E ali é o lugar das baianas, né, do, do encontro que é, né, foi que era a a, a a pequena África que tem duas dois encontros a ser assim, diversão né e que é dado também o um crédito a todos os prazeres né por essa expressão né África pequena né e pequena África de Clove acho que é clove, né não me lembro o nome desse do, do, do historiador e você tem nesse momento nesse nesse momento nesse né? nesse momento você tem as baianas, né, quituteiras, né, e também ali você tem as casas, né, que faziam as suas, as, os, seus, os seus, os seus, os seus ritos, né, e que dentro de um, de, um, de um desses momentos, né, e que era também nesse momento você também tem dessa época você tem a, a, a coisa da, da, da do não crédito, as a, a essas manifestações religiosas né? e que nessa época também não tinha essa, essa, essa avalanche né, de, de, de ignorância feita pelos neopentecostais, pelo, pelo, pelo que a Tia Seata ajuda a curar um determinado presidente né, por conta de remédios em que ela fazia e a sua benzedura. Então, a questão da, da, da religiosidade com relação ao samba e à a, e a, e a cultura do Rio de Janeiro principalmente, né, está muito ligada, tá, e a... tentam também fazer com que se perde esse espaço, né, a partir do momento em que eles queiram, querem, querem demonizar, tá, uma questão, lá, já vista aí a questão da do, do, das festas de, de Ano Novo.
2: Obrigado, Nuno, valeu. Bom, a gente vai agora passar para um pequeno intervalo. Antes de passar para o intervalo, eu queria dar uma boa noite aqui ao Círio Schwambon Jr., que dá boa noite a todos e todas, o Círio Camelô, poeta de Madureira. Boa noite, Círio. E, na volta, a gente retorna com o agradecimento aos contribuintes da Web Rádio e voltamos de novo para as nossas perguntas.
5: E abastecer. Deseja uma cidade mais inclusiva e que as pessoas em situação de rua sejam tratadas com dignidade e respeito? Participe da audiência pública sobre novas perspectivas para políticas públicas para a população em situação de rua. Dia 14 de agosto, segunda-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Faça a diferença. Junte-se a nós e abrace essa causa. Fórum permanente sobre população adulta em situação de rua do Rio de Janeiro. Cidadania se
0: constrói com participação. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
5: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente
3: não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade
5: e muito mais Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Liga o São Júlio! Boa
2: noite, pessoal. Estamos de volta nessa gostosa conversa com o Cláudio Jorge e com o Nunuca, eu e meu companheiro Manuel. Agradecendo desde já a participação dos participantes, que a gente convida a mandarem perguntas também. Eu eu queria retomar agora, antes da gente passar para alguns assuntos mais gerais, pedindo que. Pedindo para você, Nunuca, seguindo a ordem aí que a gente é mais ou menos está fazendo de inversão falasse um pouco da das atividades do terceiro domingo de cada mês do terceiro sábado perdão é, 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 sábado ou domingo não sei vocês falam aí lembro, o chorinho, no domingo né o chorinho que vocês é que é realizado, que o próximo será agora dia 19 de agosto né, 19 de oito é, no qual eu espero poder estar presente é... Então, queria que vocês falassem um pouco da. Falando da atividade do, do Chorinho, falasse um pouco das atividades do 100% suburbano. Tá bom?
4: Beleza. Vou contar uma historinha rápida aqui. Em 2012, nós fizemos a primeira roda de choro lá na Praça Ramos Figueira, que hoje é conhecida como Reduto Pixinguinha e foi justamente é, num domingo né no terceiro domingo do mês em 2012 né a gente não tinha assim grande perspectiva porém né em uma conversa a gente achou que o terceiro domingo né tem uma aquela coisa da, né? da, da uma coisa que as pessoas não norma, norma, normatizam né você tem o primeiro domingo, que é o domingo que as pessoas estão prestes a receber o pagamento, né? e tem o segundo domingo que tá aqui já recebeu, o terceiro domingo já estava tá sem grana, o quarto domingo, então, nem se fala. Tá? Quando tem essa coisa, do, nessa, nesse momento, de coisa, aquela coisa do, do crédito, coisa e tal, eu falei, pô, e os eventos eram feitos sempre. Né? Ou, fazia, ou se faziam fazia, né? no, no, no último domingo, ou então no, no primeiro domingo. Ou o primeiro domingo ou segundo domingo. Né? Porque o primeiro domingo o cara receber, pegava um vale, porque receber no, no, no próximo, então ele tira tiraria a grana. E vamos fazer no terceiro, porque tem poucos é, eventos no terceiro domingo. Isso tem né, 12 anos atrás. Né? Porque agora você tem eventos todos os domingos. Né? Não tem um domingo, um fim de semana que não tem evento. Então, quando nós começamos a fazer esse evento, no no terceiro domingo, por conta disso, né, começamos também a ter uma boa receptividade. né, Um um, um momento estava complicado, outro momento a coisa crescia e dependia um pouco daquilo que a gente promovia. O primeiro evento que nós fizemos, né, nós tivemos a benção né, do nosso grande... bonista que foi o Zé da Velha e nós fizemos um evento com o Zé da Velha nos prestigiando e uma caixinha de som cedida pelo cacique de Ramos nós não tínhamos som, não tínhamos nada fizemos aí, começamos a tocar e esses nossos eventos no no terceiro domingo a gente sempre procurou conciliar a questão musical com a questão literária né? E né, sempre tinha assim, algum, alguma pessoa para fazer algum tipo de palestra, mas é uma coisa muito rápida. Né? Uma, eu estava eu pesquisando na, 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 na minhas, na, no meu, nos meus arquivos de foto e nós tivemos também, em 2015, 2015 nós tivemos a presença... Né, porque eu, aí eu, eu comecei também, para entender melhor essa questão do do choro né? e das das notas musicais e tudo mais, eu eu me inscrevi na Escola Portátil de Música, né? que é ali na Urca, que é uma grande parceira, o pessoal da Casa do Choro, né? Maurício Carrilho, um grande suburbano. né? Maurício Carrilho, que é da família Carrilho, que morava ali na Penha Circular. Penha Circular? Acho que é Penha Penha Circular. Ele morava na Praça do carro por ali o Vicente Carvalho, não sei. E a, 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 a Escola de Música, ali eu conhecia várias pessoas né, que eu tinha mais ou menos é, contato e outras que eu voltei a conhecer. E, em 2015, nós tivemos, que foi quando eu soube que teria um filme que hoje foi... É, hoje, esse filme já saiu um pouco de cartaz, né? Que era o um filme que falou sobre Pixinguinha, né? Que o seu Jorge é que fez o, 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 foi, fez o personagem principal. E nessa época, né, aliás, eu vou, esquecemos de mandar as fotos, vai colocando, porque seria interessante para ilustrar a conversa. Nessa época, nós tivemos lá né, uma galera de, 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 de pessoas que, que seriam retratadas como né, a trajetória de Pichinguinha, desde criança até né, adulto e que me levou a um um momento nostálgico, mas importantíssimo. né? Então, o 100% Suburbano, com relação a a esse terceiro domingo, né, que para a gente é uma marca, né, que está se 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 tornando... Já está dentro da agenda né, do do, do Rio de Janeiro, embora oficialmente eles queiram omitir isso. E nós vamos ter agora, no dia 20... É dia 20, hein, Júlio? Dia 20, que nós vamos ter no, no domingo, tá? é a presença lá da, do Choro na Rua, que é o Silvério Ponte, tá? que comanda esse, 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 esse coletivo, que também é um coletivo, tá? o Choro na Rua. E nós vamos ter lá né? nossa, nossa amiga, sabe, que sempre esteve presente com a gente, Daniela Spilma, né é, Bebê Kramer, Dudu. É uma série de, de outros, até Henrique Cássio, que vai lançar o livro dele lá na, nesse dia, e também nesse dia está sendo lançado o CD, desculpa me alongar, o CD é, Obrigado Zé da Velha, né? que, que, aliás, pessoal, Zé da Velha continua, ele está hospitalizado, está né? na penha, está hospitalizado para se recuperar, porque ele está muito fraco, né? e a gente, quando. é uma, uma mensagem que eu dou para os idosos, né? A gente está mais ou menos nesse caminho, que é o seguinte, beba água. Eu estou aqui bebendo, mas eu eu vou beber água mais tarde, porque ele está desidratado. Está desidratado, então vamos vamos nessa.
2: Obrigado, Nunuca. Cláudio, você quer fazer uma complementação rápida? Eu, eu é sei só para falar que a eu, gente acabou. Eu, eu, acabou, eu, acabou. Sei que vocês, eu sei que vocês também é, é, têm um livro. né? Você podia falar um pouco rapidamente também da questão do livro?
3: <risos> deu uma, uma travadinha aqui, mas é, eu, 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 deu para ouvir que você queria falar a respeito da, da questão literária. O Lucas já falou um pouco que essa é uma coisa que que a gente valoriza bastante. A gente, inclusive, tem lá o chamado Varal Literário, que a todo evento a gente procura lançar um livro de de autores do subúrbio, né? no sentido de valorizar a cultura suburbana. E não são poucos esses autores. A gente pode atribuir um pouco essa nova safra aí de autores também Ah, ah, são efeitos dessa política de inclusão acadêmica feita nos últimos 15 anos né, pelo governo federal, ampliação dos cursos, política de cota, etc. Mas o fato verdadeiro é que já existia uma produção literária considerável no subúrbio que estava apagada. E, aos poucos, foram surgindo editoras dedicadas a a esses escritores e a gente tem sempre procurado valorizar. São editores que publicam de tudo. Tem romance, você tem crônicas e você tem muitos estudos acadêmicos. Isso que é é bacana. É mostrar que existe uma produção de suburbanos, de gente que habita o território e que, portanto, está completamente habilitada a falar do ponto de vista empírico e... Agora, falar do ponto de vista técnico também a respeito dos seus dramas diários. E a gente procura valorizar isso, levando o autor lá para conversar, para bater papo e tal. Tem sido uma experiência muito interessante. A gente já teve algumas experiências lá também que foram exitosas, de de fazer esquetes de teatro baseado nessas coisas dos dramas nossos cotidianos, questão da mobilidade, da falta. Falta de emprego, etc. E, 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 e com isso, a gente criou um território cultural. Né? Que, que é, é, é engraçado que outro dia a prefeitura foi fazer intervenções nas ruas do entorno, e aí, ao invés da prefeitura procurar a associação de moradores, procurar a gente, para saber o que, que a gente queria e tal, como que a gente estava vendo aquilo e tal. Eu acho que, de alguma maneira, isso mostra a nossa representatividade no território, a gente fica feliz porque sabe que está seguindo o caminho certo. Tem essa representação reconhecida pela prefeitura, mas, sobretudo, ter essa representação reconhecida pelos moradores é mais bacana para a gente ainda.
2: Beleza, Cláudio. Bom, eu fiquei devendo aqui o agradecimento aos apoiadores da rádio. Eu passo agora rapidamente as Cumprindo o compromisso que a rádio assume, agradecendo a Adriano Espíndola Cavalheiro, Antônio Felipe, Antônio Ribeiro Duarte, Carlos Alberto Apime, Cleiton Coffe, Cláudio Márcio, Tonai Melo, Bola Viva, Daniele Bornia, Deusa Volpe, Gelta Xavier, José Eduardo Figueiredo, Braun Schweiger, Programa Economia Fácil, Lucila Machado, do programa Acessando Lucila, Mário de Lima, Centro Socialista da Penha, Nelson Marques, do CCOB, Raoni Lucena e Sérgio de Oliveira, coletivo Casulo, Vânia Luiz e Wendel Setubal, programa Opinião. Ajude a manter nossa programação no ar. Contribuições para o Banco Bradesco, agência 053. Conta corrente 236602, dígito 9. Ou pelo Pixi 32 954 696 invertido, tracinho 81, asterístico, apoia-se, com letra maiúscula. Passando a palavra agora para o Manuel que já deve estar com uma bela pergunta formulada para vocês dois.
1: Estou mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos financiamentos. Vocês acabaram de falar que a prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, vai priorizar, isso sempre foi assim, né, os grandes equipamentos. né? Mas como é que hoje a prefeitura cria né, fomentos financeiros para esses é, movimentos culturais que estão surgindo no, no subúrbio. Né? Eu acho que, de, de um tempo para cá, é, isso é recente, inclusive, o, o, a prefeitura já tem alguma verba meio que específica né, para esses movimentos culturais. Como é que os, os coletivos, esses movimentos, eles, se, eles podem se articular para é, utilizar esse financiamento, né, esse patrocínio da prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo?
2: Cláudio. Eu vou passar para você, seguindo o o ping-pong, mas eu vou pedir que você responda em três minutos, tudo bem? Porque nós estamos quase caminhando para o encerramento do programa.
3: Vamos lá. lá. Então, a gente começou, Manuel, o nosso financiamento, primeiro, como começa tudo no subúrbio, na base ali entre os amigos. Era uma rede de diretores, a gente tem um grupo grande de diretores, E a gente contava com duas figuras no território que eram muito consideráveis. Então, eles passavam o chapéu no comércio, etc., e a gente começou financiando nossos eventos a partir disso. E depois, com o tempo, a gente foi desenvolvendo estratégias de financiamento, que são baseadas em diversas formas. São financiamentos que a gente busca a partir de emendas parlamentares. A gente tem uma parceria consolidada com a Fiocruz, né? Então, a gente conta com a a sensibilidade de alguns parlamentares que são sensíveis a essa causa da cultura nos subúrbios e também a gente manda fica fuçando os editais que estão abertos né, para poder poder, a gente mandar os projetos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, acho que foi uma sacada... Interessante isso, quer dizer, não é só sacada da prefeitura, tem gente sensível lá, a gente não pode jogar a água da bacia para fora com um bebê junto. Tem gente sensível e eles perceberam o seguinte: existe uma injustiça a ser corrigida, né, historicamente, é, do ponto de vista dos investimentos territorializados em cultura é, por parte da prefeitura. Eles iniciaram isso, primeiro fazendo com os investimentos incentivado a partir da lei do ISS, né? eles ampliaram os recursos das áreas de planejamento 3 e 4, que compreende as regiões do subúrbio e da Zona Oeste, e agora na lei Paulo Gustavo eles ampliaram também. Essas regiões vão receber um percentual maior em relação aos outras regiões da cidade. As outras regiões vão receber um pessoal equivalente ao das regiões da área de planejamento 3 e 4, aquelas regiões de morros e favelas da Zona Sul. Então, isso foi uma coisa muito interessante. A gente usa ainda hoje essa parceria no território junto a, a, a pequenos empresários e outros agentes parceiros. A gente recentemente fez uma parceria com Bom Sucesso e outra com a Laria que a gente está muito feliz de ter os dois clubes aqui do subúrbio da Leopoldina caminhando com a gente junto nessa batalha cultural.
2: Beleza. Nunuka você quer fazer uma complementação de dois minutos no máximo?
4: Não só uma complementação, como uma convocação. Né? A gente já tinha conversado um pouco sobre isso e a gente quer abrir assim um diálogo com outros coletivos, né, que é para a gente se fortalecer e criar um grande movimento, né, em que os recursos que, que cada um né, tenha, né, porque não é só financeiro que movimenta é, essa essa nossa força suburbana. Então essa é, essa questão do, do, de, de captação de recursos está dentro mesmo também de agregar maior número de coletivos, né, que vão fazer com que a gente cresça mais e mais, né. Uma vez, né, a gente tendo esses coletivos, né, dialogando, né, entre si, né, e também criando esse esse grande movimento, né, então é que você tem aí essa área, área do coletivo dos coletivos que já é um grande indício, né, de que tem uma proposta, uma procura que isso aconteça. Então, é, é preciso realmente que a gente formalize isso melhor né? e tenha mesmo uma caminhada mais interessante para que esses coletivos se encontrem, se conversem, se fortaleçam e criem junto um grande movimento no subúrbio da Leopoldina
2: né? para que a gente cresça. Beleza, Luca. Deixa eu encerrar a participação dos nossos participantes com eh, duas intervenções. Aqui uma da Patrícia Lobo, da Penha. Lamento que todos os cinemas do subúrbio acabaram. Vocês acham que é viável trazer o São Geraldo, cinema clássico do Laria de volta? E o Rafael Gomes diz, dia 20 do 8, a melhor roda de choro suburbana. 100% suburbanos no Reduto Pixinguinha. Além de boa música... Exposição e Venda de Livros Periféricos, Aquela Feijoada de Primeira e Breja Geladíssima. Eu Vou fazer uma uma pergunta final aqui para vocês, pedindo que cada um responda em dois minutos, dois minutos e meio, inclusive se alguém possa falar sobre a pergunta da Patrícia sobre o cinema... A, pergunta que eu queria, a questão que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que o Nunuca está coberto de razão eh, nesse chamado a essa unidade dos coletivos. Eh, nós, do Coletivo de Coletivos, que convidamos, eh, que fazemos esse programa e convidamos vocês a participar, eh, temos muito interesse em, trele... em estreitar laços com coletivos como vocês, assim como eh, diversos outros. Nós, nesse momento, por exemplo... É, estamos é, cada coletivo é desenvolvendo a sua atividade seja cultural seja educacional é, nós estamos empenhados numa luta com, em algumas lutas conjuntas né a primeira delas uma luta em defesa do mínimo de água para populações de periferias de populações carentes que geralmente estão no subúrbio é, estamos numa luta é, para de fazer um grande grito de excluídos esse ano no dia 7 de setembro, né, esse movimento que é uma contra-manifestação ao 7 de setembro oficial. né, E estamos iniciando agora uma participação no dia de hoje com dois coletivos do Coletivo de Coletivos, o C.S. Penha e a Frente Ampla Suburbana, na reunião chamada pelo Movimento Negro contra contra a Violência Policial contra os Pretos. que é uma plenária nacional que está se realizando hoje. Então, eu pergunto rapidamente a vocês, vocês estão... Está dentro do perfil de vocês, se somarem nessas lutas da forma, obviamente, que vocês puderem, na divulgação no próprio território de vocês, nos eventos que vocês façam, no Facebook, no Instagram de vocês. E... E está aberto esse espaço para esse diálogo eh, entre nós, com esse objetivo que o Nunca falou?
4: Olha, eu falo a você, Arremata.
3: Estamos dentro. É. Pode contar com a gente que... Dois é, minutos, Nunca, nós. e
2: já faz tua sua despedida.
4: É, é, olha, rapidinho. O 100% Suburbano participou de um movimento em que é, alguns setores aí políticos da, 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 queriam pegar uma praça chamada Maurício Cardoso para construir uma UPA ali. E o 100% foi a luta, foi a rua a protestar contra isso. Inclusive, tinha um traçado do BRT que ia passar até por ali, não sei o que. Então, a gente sempre está dentro dessas lutas né, em que trabalhe pela pela coletividade. E o 100% suburbano né, tem essa essa questão muito forte politicamente, né? Que as pessoas são, é, a sua maioria são militantes, né? E estamos, sabe, agregando esse fato. Nós temos agora para correlação à questão dos coletivos na, na minha despedida falar sobre o viradão que vai acontecer. Que nós fazemos já há cinco anos, tá? Na, na quarta edição que seria no passado. Nós é, Ficamos um pouco devagar, mas esse ano nós vamos fazer, fortalecer. Então, nós estamos convocando também os coletivos a nos procurarem. A gente procura os coletivos, mas é preciso também que os coletivos nos procurem para que a gente faça esse grande evento, que é o Viradão, Sem... Viradão Cultural Suburbano de Baixadas e Periferias, que vai acontecer em novembro. Tá? Beleza, e eu te... Agradecendo essa grande oportunidade... né que, que foi nos dada, né? que é muito bom e espero até que antes de, de, de acontecer o Viradão em novembro, a gente volte a conversar e mostrar como é que está o andamento desse nosso, desse beleza. nosso, nosso percurso, beleza? Que beleza. Temos ainda, mas a gente vai conversando aí ao longo do, dos. Né? Obrigado, do, querido. Do... Um grande abraço para vocês.
2: Claudinho, nós, é, dois minutos para você, Claudinho, que nós temos que encerrar mesmo, que oito e meia é outro programa. Vamos lá. Vamos lá,
3: hein? É o seguinte, primeiro dizer para a nossa companheira é. em relação ao Cine São Geraldo, o 100% está encabeçando o um movimento para transformar o Cine Rosário, que ainda está de pé e em bom estado de conservação, em um centro cultural. É, o, o Cine Rosário é um dos oito cinemas de rua que um dos poucos que ainda estão de pé. Não, não, não é só importante, é necessário que esse movimento seja feito. A gente já conversou com uma série de parlamentares, vereadores, ativistas sociais, sindicatos. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar isso com a ministra da Cultura e a gente vai encabeçar essa luta. Está, é, inclusive, escrevendo, redigindo um manifesto em favor... da desapropriação do Cine Rosário, porque o Cine já está tombado e a gente não pode deixar que ele tombe literalmente. Assim como o Nuno, queria agradecer muito a a vocês a possibilidade de a gente vir aqui contar um pouquinho da nossa história, falar um pouco do nosso DNA e colocar o 100% suburbano à disposição de todas as lutas do subúrbio. Estamos aí para isso. Um abraço.
1: Manuel, um tchau para pessoal. Tchau, tá, um abraço. Muito, foi muito bom, hein? Excelente.
2: Valeu, Nunuca. Valeu, Cláudio. Valeu a você, participante, que ficou aqui conosco. Obrigado, Antônio, aí na retaguarda. Obrigado, Manuel. E até a próxima quinta-feira com a entrevista com o Grupo Afro Aguibara Dudu. Um abraço a
1: todos. Tô lá, tô lá. Abraço.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
5: Alô, povo do Rio de Janeiro! Se você deseja uma cidade mais inclusiva e que as pessoas em situação de rua sejam tratadas com dignidade e respeito, participe da audiência pública sobre novas perspectivas para políticas públicas para a população em situação de rua. Dia 14 de agosto, segunda-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Faça a diferença, junte-se a nós e abraça essa causa. Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro. Cidadania se constrói com participação.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional,
3: participação popular, música de qualidade e muito mais.